0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádios disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 82 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje são os seguintes, no primeiro período eu vou falar sobre a série entre Golden State Warriors e Houston Rockets, que está agora empatada em 2x2, e as contusões infelizmente estão entrando em cena e podem ter interferência direta no resultado da série né? tomara que não, mas é possível que isso aconteça no segundo período eu vou passar para outra a costa né? para a costa leste, vamos falar sobre a série entre Cavs e Celtics o Cavs apesar de ter tido melhor aproveitamento nos arremessos de quadra no jogo 4 perdeu outra vez, perdeu lá no TD Garden e o Tyronn Lue deve ter irritado muitos torcedores do Cleveland Cavaliers outra vez. Depois do intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 27 de maio de 1985, quando o Boston Celtics registrou o recorde de pontos de uma franquia nas finais da NBA. No terceiro período, o assunto vai ser o Detroit Pistons, que contratou Ed Stefanski, executivo que estava no front office do Memphis Grizzlies, e agora ele vai reorganizar o Detroit Pistons. Já tem as missões de contratar um novo general manager e um novo técnico para a franquia de Michigan. E no quarto e último período, o assunto vai ser o All NBA Team, a seleção dos 15 melhores jogadores da temporada 2017-2018, que teve LeBron James e James Harden eleitos de maneira unânime no primeiro time. Então, chega de delongas, vamos ao que interessa: o podcast do Layup está no ar. O Houston Rockets acabou com a invencibilidade do Golden State Warriors como mandante em playoffs, empatou a série em 2x2 recuperou a vantagem do mando de quadra e está obrigando o Warriors a disputar um jogo 6 pela primeira vez desde quando eles contrataram o Kevin Durant. E agora se eles vencerem duas partidas no Texas, vão estar nas finais da NBA. Eu estou gravando esse episódio aqui na quinta-feira, à tarde, né? Então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer no jogo 5. Quem tá me ouvindo na Rádio Sport Clube já sabe, né? Porque esse episódio vai ao ar na sexta-feira, então vocês já vão estar tá sabendo. Eu ainda não sei. A situação atual é a seguinte: tanto o André Igodala quanto o Clay Thompson estão listados como dúvida. Com mais chance de que o Clay Thompson atuem nesse jogo 5, do que o André Igodala. Igodala já fez muita falta para o Warriors no jogo 4, e o Clay Thompson sai de quadra no segundo período, contundido no joelho, né? sofreu uma entorce no joelho esquerdo, foi para o ficou lá, deve ter feito alguns testes, feito o gelo, sei lá o que mais. Depois ele voltou, jogou até o, o final, só que ele não estava bem fisicamente, dava para ver que ele não estava normal, né? aliás ele marcou só 10 pontos. Agora, independentemente do desempenho ofensivo dele... Que, claro, faz falta, né? Quando ele está com a mão quente, é 25 pontos, 30 pontos... Mas, independentemente disso, o desempenho dele defensivo vai fazer muita falta também, se ele não estiver inteiro aí. Nossa, o Houston Rockets vai ter uma vantagem tremenda, porque o Steve Kerr não tem nenhum jogador reserva que seja capaz de marcar tão bem quanto o Clay Thompson ou mesmo quanto o Bigodala, né? E do lado de lá tem simplesmente James Harden e Chris Paul. Né? dois caras que são absurdamente ágeis, habilidosos driblam pra caramba, metem bola de longe infiltram, fazem... O Diabo A4. É, então, realmente, se isso acontecer, vai ser uma situação meio dramática para o Golden State Warriors, que vai ter que contar mais do que nunca com Kevin Durant, Stephen Curry e Draymond Green. Agora, o que é meio irônico até, é o fato de que o Warriors está tendo tantos problemas justamente contra um time que também está usando o small ball, né? O small ball que o próprio Warriors implementou, começou a usar é, em 2015 e agora nessa edição da pós-temporada tá usando sem parar, né? Draymond Green tem sido titular da posição 5 em praticamente todos os últimos jogos. Mas olha só, nesse Eu jogo 4 o Mike D'Antoni só usou sete jogadores, e os cinco que mais tempo ficaram em quadra eh, foram o Chris Paul, que mede 1,83m, o Eric Gordon, que mede 1,93m, o James Harden, que tem 1,96m, PJ Tucker, 1,98m, e o mais alto de todos foi o Trevor Ariza, com 2,03m. A verdade é a seguinte, apesar de eu, obviamente, não querer que ninguém fique machucado, ninguém tenha nenhum problema físico, nem nada, pelo menos tudo leva a crer que essas contusões aí do Golden State Warriors vão nos levar a sete jogos, né? vão nos proporcionar sete jogos, e se isso acontecer nós vamos ficar contentes né? seis jogos nós já temos certeza, mas Sei lá, eu acho que a gente vai ter sete jogos e isso vai ser bastante legal. Tomara que caso de fato aconteça isso, eu espero que o talento dos jogadores pese mais do que as contusões, né? obviamente. Mas contusão faz parte, né? estamos cansados de ver exemplos aí de grandes times que foram prejudicados, até num passado recente aí, por causa de, de ter suas grandes estrelas contundidas, né? impossibilitadas de atuar na pós-temporada e não vai ser né, nenhuma novidade caso isso aconteça tomara que não, tomara que tudo seja resolvido com os dois times sendo força máxima, mas infelizmente é uma possibilidade que a gente não pode ignorar que existe Começando agora o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vamos falar agora das finais da Conferência Leste entre Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Aconteceu o jogo 5 e o Boston Celtics confirmou o seu mando de quadra mais uma vez. A defesa das duas equipes é, funcionou muito bem, né? tanto Cavs quanto Celtics marcaram muito bem, só que o Celtics levou vantagem nos turnovers, né? cometeu menos desperdícios de bola, deu um banho nos contra-ataques, foi muito mais eficiente nos contra-ataques, e também nos lances livres, acabaram todos esses três fatores, a, acabaram fazendo a diferença a favor do Cerf, que continua invicto como andante nessa pós-temporada, fez 10 jogos lá no TD Garden e venceu as 10 partidas até agora, se o Cavs em algum momento não conseguir quebrar esse mando de quadro, inevitavelmente, o Celtics vai chegar às finais. O Celtics cometeu só oito turnovers contra 15 do Cavs e desperdiçou somente dois dos 23 lances livres que cobrou. Marcou 18 pontos em contra-ataques contra somente dois pontos marcados pelo Cavs nas transições ofensivas. O Jason Tatum foi o destaque marcou 24 pontos, pegou 7 rebotes, fez 4 assistências, 4 roubos de bola e 2 bloqueios. Eu fui dar uma xeretada no bom e velho Basketball Reference e constatei o seguinte, desde 1984, pelo menos, só dois jogadores do Celtics registraram esses números numa partida da pós-temporada. Foram eles o Larry Bird que fez isso duas vezes, e o Paul Pierce, que só fez isso uma vez, e nenhum dos dois fez isso quando eles eram calouros, né? O Jason Tatum está fazendo isso na sua temporada de estreia na NBA. Larry Bird, se eu não me engano, já estava na sua quinta temporada, quando ele fez isso pela primeira vez, e o Paul Pierce, se eu não me engano, foi na, na quarta temporada, enfim. Tanto Bird quanto Pierce só conseguiram fazer isso pouquíssimas vezes. Bird duas vezes, Pierce uma. E nenhum dos dois era calouro quando eles conseguiram. O Jason Tatum está é, na sua primeira temporada e já fez. Não dá para imaginar. Já falei sobre isso aqui qual vai ser o nível, em que nível que esse cara vai estar jogando quando ele tiver tipo, uns 28 anos de idade, 29 anos. Realmente, o céu é o limite para Jason Tatum. E do lado do Cleveland Cavalier, só LeBron James e Kevin Love pontuaram em dígitos duplos. E aí a parte grotesca, né? Três titulares combinaram para apenas 10 pontos. O George Hill marcou 7 pontos, J.R. Smith marcou 2 pontos e o Tristan Thompson marcou 1 ponto. Esses três juntos aí converteram dois arremessos de quadra em 14 tentativas e todos eles ficaram pelo menos durante 26 minutos em quadra. É muita atuação medíocre numa mesma partida para um time só, né? Como é que é possível um time manter três camaradas desse em quadra durante tanto tempo num jogo de playoffs, né? É Surreal, surreal, simplesmente surreal. Enquanto isso, o Kyle Korver em 18 minutos de quadra marcou 7 pontos. Não é nenhuma maravilha, né? Mas como diz aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Nesse cenário aí não dá pra entender por que Kyle Korver, mais uma vez, ficou sentado no banco assistindo o time dele perder. E por falar em Kyle cover o Tyron Lu deu uma declaração na coletiva depois da partida que eu gostaria que tivesse sido feita em tom de brincadeira, só que infelizmente eu acho que não foi. Perguntaram para ele por que, que ele não usou mais o Kyle cover e ele respondeu o seguinte, olha, como o matchup do Cover era o Ojeley, o semi-Ojeley, e o Ojeley não jogou, então eu não pude deixar o Kyle Cover muito tempo em quadra. Agora, deixar o JR, deixar o Thompson, deixar o Rio, os três afundando o time lá no ataque para ele tá uma beleza, não tem problema. E vai entender que raciocínio maluco é esse, né? Porque você vai condicionar os minutos em quadra de um cara que foi líder da NBA em aproveitamento de arremesso de três pontos em três das últimas cinco temporadas aos minutos em quadra do Semi ogelei que pode vir a ser um bom jogador e tal, mas ele é um calouro que está com média de 1,9 ponto por partida nos playoffs não, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Por que, que o matchup do Kyle Corver é o semi ogelei Sei lá, cara, não consigo entender esse Tyron Luce, seriamente Agora, de todo modo, a cada jogo que passa, fica mais patente que o elenco do Cavs é o mais frágil desses quatro times aí que chegaram nas finais de conferência, né? Realmente, se não fosse por... LeBron James, esse time do Cavs aí não tinha chegado nos playoffs mas de maneira nenhuma. Realmente eles têm que rezar todas as noites aí para que LeBron James não decida trocar de franquia nessa próxima free agency, porque se isso acontecer, olha, é fim da linha. Pro, pro Kevs, eu não vejo esse time aí voltando a ser competitivo tão cedo. Vai acontecer mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando ele saiu lá em 2010. Kevs virou o saco de pancada. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa, realmente. É feio, hein? Meu Deus, que time feio! Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e como vocês sabem, ou se não sabem eu conto agora, no intervalo a gente sempre dá uma viajada na nossa máquina do tempo, a gente visita alguma data importante na história da NBA, e hoje nós vamos voltar até o ano de 1985, quando o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics se enfrentaram nas finais da NBA pela nona vez. E naquela época, a supremacia do Celtic sobre o Lakers era absoluta, porque eles já tinham disputado oito finais e tinham vencido todas sobre o Lakers. Uma em 59, quando o Lakers ainda tinha sede lá em Minneapolis. Sete durante a, a dinastia lá, criada por Red Auerbach e Bill Russell nos anos 1960. E uma em 1984, já com o Kevin McKay e o Valerie Bird. Em 1985, as finais começaram com toda a pinta de que a freguesia do Lakers ia continuar, porque o Celtics tinha conquistado uma vitória a mais do que o Lakers durante a fase regular, e com isso ele tinha a vantagem do mando de quadra. E essa vantagem aí começou sendo muito bem utilizada no jogo 1 da série que foi realizado no dia 27 de maio de 1985, que é o destino de hoje da nossa máquina do tempo. O Celtics venceu por 148 a 114, 34 pontos de diferença. Registrou a maior pontuação de uma equipe nas finais da NBA, um recorde que está em vigor até hoje. O principal destaque desse jogo, aí, desse jogo histórico, foi o já então veterano Scott Wedman, que saiu da reserva para marcar 26 pontos, sem errar nenhum dos 11 arremessos de quadra que ele tentou, sendo que quatro deles foram de fora do perímetro, uma coisa rara naquela época, um cara arriscar tanto de longe. E até hoje nenhum outro jogador além do Scott Wedman conseguiu ter 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra num jogo das finais, tendo arriscado pelo menos 10 arremessos de quadra. Ele é o único e olha que já se passou um bom tempo, hein? Isso aí foi em 85 nós estamos em 2018, ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Só que apesar desse vareio, né, no, no jogo 1, o Celtics acabou levando a virada e acabou perdendo a série por 4x2. Foi derrotado no jogo 6, em pleno Boston Garden, e daí o placar da rivalidade entre Celtics e Lakers ficou 8x1, né? 8x1, ficou menos... Humilhante. Hoje em dia, o Lakers continua sendo freguesão, o meu Lakers, né? eu torço para o Lakers, não posso negar, o Lakers é freguês do Celtics, porque as coisas estão um pouco melhores, né? mas ainda o Celtics tem nove vitórias em finais contra o Lakers e o Lakers tem somente três. Então, no dia 27 de maio de 1985, o Boston Celtics registrou a maior pontuação de uma equipe nas finais da NBA ao vencer o Lakers por 148 a 114. Voltando aos dias atuais para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e o assunto agora vai ser o Detroit Pistons, que contratou Ed Stefanski. Executivo que estava trabalhando lá no Memphis Grizzlies desde 2014. Ele assinou um contrato de três anos com o Pistons e só vai responder agora para o Tom Gores, que é o, o proprietário da franquia, ou seja, não vai ter ninguém acima dele, é só o dono e ele. E a sua missão vai ser reestruturar todo o front office do Detroit Pistons e também contratar um novo técnico né? Como vocês devem se lembrar Na prática o Stan Van Gagne Fazia quase tudo sozinho né? Ele era técnico, era general manager Presidente Qualquer negócio lá E essa receita aí não deu certo Aliás, raramente dá O Van Gagne acabou sendo é demitido agora No início do mês de maio E o Tom Gores agora quer fazer o óbvio né? Quer desassociar o gerenciamento Da franquia da parte técnica né? São coisas completamente diferentes diferentes não faz o menor sentido, numa era em que especialização é tudo né, todo mundo é especialista, a pessoa ganha notoriedade por ser especializada em certas coisas, é o mesmo camarada que cuida da rotação do time, esquema tático, treino, essa coisa toda seja o cara que fique controlando o contrato, renegociando o contrato, extensão contratual, troca, não, são mundos completamente diferentes, e não realmente é uma coisa que é totalmente anacrônica, né? Não tem a menor chance de dar certo, como de fato não deu. Já não deu certo no Clippers, não deu certo no Pistons, não deu certo em lugar nenhum. E já está começando a não dar certo também lá no Minnesota Timberwolves, né? Mas isso aí já é assunto para um outro episódio. Enfim, o Tom Gores percebeu isso, se desfez lá do StumbleGrand e agora está tomando as providências aí para reestruturar. O Detroit Pistons, que vai ter um longo caminho pela frente, mas para você chegar onde você quer chegar, você tem que dar o primeiro passo. E na verdade, Detroit Pistons está nessa fase aí, tá no comecinho de uma longa caminhada aí até voltar a ser um time competitivo quer dizer, longa, sei lá, não sei, né, quem sabe acerta as coisas rapidamente. Pelo que a gente tem visto, esse processo aí leva no mínimo uns quatro anos, mas sei lá, quem sabe as coisas acontecem mais cedo por lá. Agora o que a gente sabe sobre o Ester é o seguinte, é até certo ponto animador, ele é um cara experiente, ele tem 64 anos de idade, trabalha já na NBA há duas décadas, Desde 1998. E ele fazia parte do front office. Lá do New Jersey Nets. Que montou aquele time que foi bi-vice campeão. Né? Foi vice campeão duas vezes seguidas. Em 2002 e 2003. Aquele time lá que tinha Jason Kidd. Tinha Kenyon Martin. Ou seja... É um cara que tem algum background aí, tomara que ele tome as decisões acertadas. Bom, e agora as prioridades do Stefanski, segundo ele mesmo, vão ser as contratações de um general manager e de um técnico. E é possível que o atual general manager, o Jeff Bower, continue no cargo até seja promovido a presidente das operações de basquete do Detroit Pistons. E os rumores quanto ao cargo de técnico dão conta de que Dwayne Casey, o ex-técnico do Toronto Rap, é o principal alvo do Stefanski para o cargo de head coach né? cá entre nós não tem muito o que pensar em relação a isso né? é só de fato negociar o contrato porque cá entre nós eu acho que o Casey é o melhor técnico que está dando sopa por aí de todo modo eu acho que são ótimas notícias aí para os torcedores de Todd Pistons. Se tudo der certo, em breve vai ter um front office muito mais estruturado e um técnico melhor do que o que teve nas últimas quatro temporadas. No quarto e último período do podcast do Layup... O assunto vai ser o All NBA Team de 2017-2018, que foi anunciado hoje. Para quem não está familiarizado com o universo da NBA, o All NBA Team nada mais é do que a seleção dos melhores jogadores da NBA na fase regular. Ou seja, o cara pode ter sido uma verdadeira desgraça nos playoffs, mas se ele tiver ido bem durante a fase regular, ele tem grandes chances de entrar na seleção do All NBA Team que é composto por três times de cinco jogadores e é escolhido pelo voto de 100 membros da mídia especializada em NBA. Cada um dos eleitores precisa votar necessariamente em dois jogadores de backcourt, posições 1 e 2, né? armador e ala armador, dois de frontcourt, posições 3 e 4, ala e ala pivô, ou ala pivô, né? e um pivô, posição 5 para cada um dos três times, então o cara tem que votar em 15 jogadores né, ao todo. LeBron James e o James Harden foram os únicos eleitos é, de maneira unânime para integrarem o primeiro time. Todos os 100 eleitores colocaram tanto LeBron James como James Harden no primeiro time do All-NBA Team da temporada 2017-2018. E essa aí foi a 12 temporada consecutiva que o LeBron James foi escolhido para o primeiro time. Superou Kobe Bryant e Karl Malone, que tinham 11 convocações, né? digamos assim, consecutivas para o All NBA Team. E como é que ficou, afinal de contas, o All NBA Team? Da seguinte maneira: primeiro time: LeBron James, James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard e Kevin Durant. Aliás, LeBron James, Harden e Davis. São os finalistas do prêmio de MVP dessa temporada, que a gente vai ficar sabendo quem que é o vencedor no próximo NBA Awards. No segundo time, ficou Yannis Antetokounmpo, Russell Westbrook, Joel Embiid, Lamarcus Aldridge e Demar DeRozan. E no terceiro time, Stephen Curry, Vitor Oladipo, Carl Anthony Towns, Jimmy Butler e Paul George. Portanto, só três times tiveram mais do que um representante nesse All-NBA Team. O Golden State Warriors teve dois, Kevin Durant e o Stephen Curry. O Oklahoma City Thunder também teve dois, Russell Westbrook e Paul George. E o terceiro time que teve dois representantes foi o Minnesota Timberwolves, que teve Correntine Towns e Jimmy Butler. Duas curiosidades, o Boston Celtics está a uma vitória de ser finalista da NBA, não tem nenhum único representante no All-NBA Team. que Aliás, é um sinal de que a força deles é o conjunto, né? É realmente um belíssimo time de basquete, né? Não tem uma grande estrela, um grande craque, até porque os que eles contrataram estão todos machucados, né? Então, eles estão tendo que se virar na base do jogo coletivo. Se bem que o Jason Tatum é um baita jogador, mas acho que ninguém ia ter coragem de votar nele já para ser All-NBA na sua primeira temporada, né? E a outra curiosidade é que essa convocação, essa seleção aí para o NBA Team tem consequências financeiras, econômicas aí para pelo menos, teve para pelo menos um jogador que é o Corinthian Towns, porque pelas regras da NBA, ele, por ter sido convocado por fazer parte do nba Team, ele agora pode assinar uma extensão contratual com o Minnesota Timberwolves no valor de 180 milhões de dólares por cinco temporadas. Você já imaginou um negócio desse? 180 milhões de dólares. É muito dinheiro. Se ele não tivesse sido selecionado para o nba Team, o máximo que poderiam oferecer para ele seria um contrato no valor de 150 milhões de dólares, que daí realmente é inaceitável, né? E se eu fosse ele, eu ia dizer não, não. 150 milhões é muito pouco. Agora, se aquela história, aquele rumor, aqueles boatos aí de que talvez o Tom Tibolo tivesse interessado em trocar o Carlton Towns pela primeira escolha lá do Phoenix Suns tiver algum fundo de verdade... Daí, se isso acontecer, o Towns não vai faturar essa bolada toda quando ele for assinar o seu é, próximo contrato, porque isso aí só vale, em caso de extensão contratual, e só vale para a franquia que o draftou, que foi o Minnesota Timberwolves. Então, se ele for trocado com o Suns, ele pode eventualmente renovar o o contrato dele por lá, só que ele, no máximo, vai receber os 150 milhões de dólares e não os 180 milhões fim de jogo, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Layup antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana e a música que eu vou recomendar se chama Train Kept A Rolling que fez sucesso primeiro lá em 1951 com um camarada chamado Tiny Bradshaw que era um músico de rhythm and blues, e depois, em 1956, o Johnny Brunet lançou a mesma música com um arranjo completamente diferente, em ritmo de rockabilly, né? uma releitura total, virou uma outra música, e essa versão aí do Johnny Brunet que é a mais legal talvez, era totalmente inovadora para a época, né? ajudou um monte de moleques aí que estavam se interessando por rock nos anos é, 1950, 1960, a de fato mergulhar nesse estilo aí que estava nascendo. Entre eles, um cara chamado Jeff Beck, que gravou a Train Cap Rolling quando ele estava no Yardbirds. E um outro moleque chamado Jimmy Page que incluiu também a Train Cap' Rolling em, no setlist de centenas de shows do Led Zeppelin eu tenho vários bootlegs do Led Zeppelin que tem essa música ao vivo, é, é sensacional outras bandas também, várias bandas fizeram cover do, da Train Kappa Rolling, entre elas Aerosmith e Motorhead mas eu recomendo que você escute várias versões, começa lá com a do Tiny Bradshaw depois pega a do Johnny Brunet, que é sensacional. Depois a do Led Zeppelin. Aerosmith e Motorhead, pelo menos essas aí você vai ver que legal, que mudança que é, principalmente se você pegar a do Tiny Bradshaw e depois comparar, por exemplo, com a do Motorhead, é completamente diferente, muito interessante. E essa música aí ela pode ser considerada uma das sementes né, do hard rock, né? porque a versão do o Johnny Burnett tinha uma energia e um peso que você não via em música nenhuma naquela época. E essa dobradinha aí de energia e peso, como vocês sabem, virou ingrediente absolutamente necessário para qualquer música de hard rock nos anos 70. Se você tiver vendo esse episódio ou em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. Se você está afim de bater papo sobre NBA pelo WhatsApp, procura lá nas mídias sociais do Layup, LayupBR no Twitter, LayupBR no Facebook, LayupBR no Google Plus e Layup NBA lá no Instagram. Eu deixei o link nessas mídias sociais aí para você entrar nesse grupo de WhatsApp que é dedicado exclusivamente para você conversar sobre NBA, grupo que é pilotado lá pelo Rafael Machado e pelo João Vitor. E que mais? Ah, e se você estiver ouvindo esse episódio aqui na Rádio Esporte Clube, você continua sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. É isso aí, pessoal. Bons jogos pra todo mundo, boa diversão, bom final de semana, juízo, voltem inteiros e inteiras pra casa, semana que vem tem mais, um abração, tchau, tchau.